0: Afgelopen donderdag, beste vrienden, mocht ik een, een studieserie in Rotterdam afsluiten. Die als, of dat als overkoepelend thema had, het evangelie van. En in die serie zijn we allerlei uitdrukkingen langs gegaan die we in het Nieuwe Testament aantreffen. Die allemaal beginnen met het evangelie van. Koninkrijk, het evangelie van de genade gods, nou ja en zo zijn er vele uitdrukkingen in dat verband en afgelopen donderdag was de laatste avond en afgelopen donderdag heb ik toen in, in de Aker, een gebouw in Rotterdam, een, een aantal resterende uitdrukkingen nog mogen bespreken. En een van die uitdrukkingen die daarbij ook nog langskwamen. En die voor de rest eh, nog niet aan bod waren gekomen. Dat was die uitdrukking het evangelie van God. Een term, een uitdrukking, een frase die we een aantal keer. Ik geloof drie, vier keer tegenkomen in het Nieuwe Testament. Trouwens allemaal in de brieven van Paulus. Maar toen we Romeinen 1 daarbij... ...opsloegen, toen om, heb ik slechts kort daar nog aandacht aan kunnen geven. En dat had uh, iets onbevredigends voor mijzelf. Uh, want uh, er staat in dat begin van Romeinen 1 zoveel... ...waarin Paulus werkelijk uitlegt wat het evangelie van God is. Daar kwam ik donderdag niet toe. En het uh, gaf mij een mooie gelegenheid om de zondag daarop... ...vandaag dus, uh, daar eens over met u te spreken... En dat voor het voetlicht te brengen. Het Evangelie van God. En zoals u ziet, dat is een uitdrukking die we aantreffen in het eerste vers van het eerste hoofdstuk van Romeinen. Ja, van Romeinen 1, van de Romeinenbrief dus. En misschien is het goed om eventjes een, een algemene inleidende opmerking daarover te maken. Kijk, Paulus zou ooit. Als je in het boek Handelingen leest, dan kun je dat zo zijn gangen daarin nagaan. Paulus zou ooit in Rome arriveren. Als gevangenen, wel te verstaan. Dat lees je dan aan het einde van het boek Handelingen. Waarin de, al die activiteiten van met name de apostel Paulus worden beschreven. En het begon allemaal zo grandioos en zo triomfantelijk in Jeruzalem. En Jeruzalem zou ook... Zou ook ...tot bekering komen. Je leest dat in de eerste hoofdstukken van het boek Handelingen... ...dat Petrus, dat geestdriftig... ...en vol vuur, letterlijk en figuurlijk... ...vertelt daar in Jeruzalem... ...en aan zijn volksgenoten... ...dat het volk tot inkeer zou komen... ...en tot inzicht zou komen... ...en besef en... ...erkenning van... ...de zoon van David... ...de Messias die inmiddels gekomen was... ...en die zij gekruisigd hadden... ...maar dat was allemaal volgens het plan van God... ...en... Die inmiddels opgestaan was uit de doden. En als, en dat was de boodschap toen daarin de aanvang van de boek Handelingen. Dat als Israël tot inzicht komen en tot erkenning zou komen van die Messias. Wel dan zou de Messias ook terugkeren. En zijn koninkrijk op aarde gaan vestigen. In Handelingen 3 lees je dat schitterend dat Petrus dat zo ook uiteenzet en bewijst. En hij zegt... Alles waar, waarvan de profeten tevoren hebben gesproken, zal dan vervuld gaan worden. Hij, de Messias, de Joodse Messias, dat ik bedoel het is hun eigen Messias. De Christus die voor u tevoren bestemd was, zo zegt Petrus dat dan. Die zou terugkeren en dat beloofde koninkrijk waar de profeten over hadden gesproken, zou dan aanbreken. Maar we weten hoe dat gegaan is in het boek Handelingen. Het volk wijst de messias af. Ik moet eigenlijk zeggen, wijst de messias opnieuw af. Bevestigt daarin feitelijk de keuze die ze al eerder hadden gemaakt, namelijk door hem aan het hout te hangen. Israël komt niet tot geloof. En dan zie je een, iets zich aftekenen, namelijk de twaalf die op de achtergrond geraken. En dan roept God een andere apostel. Een man die daar helemaal niets van wilde weten. Een grote vijand was. En buiten het land wordt hij geroepen op de weg naar Damascus. Nou, ik ga dat allemaal niet vertellen, maar ik ga er even van uit dat u dat ook weet. Maar ik roep het in herinnering om, eventjes ook een, om het in perspectief ook te plaatsen. Ook die Romeinenbrief. Dan roept God die man en die zou dan inderdaad het evangelie gaan prediken aan de natie. Door hun ongeloof, dat wil zeggen Israël verwerpt het, wel God zegt, dan gaat het naar de natiën. Door hun ongeloof is het heil, zegt Paulus in dezezelfde Romeinenbrief, naar de natieën gegaan. En Paulus is daar eigenlijk ook het embleem van. Hij staat model voor die gang van zaken. Voor aan de ene kant de verwerping van het getuigenis van de twaalf, apostelen... Israël die terzijde, dat terzijde gesteld wordt. En dan vervolgens de God die de natieën bezoekt. En via de apostel Paulus. Die ook inderdaad zich dan noemt een apostel. Een afgevaardigde, maar ook een leraar van de natie. Uiteindelijk zou Paulus, maar daar begon ik al mee, ook arriveren in Rome als een gevangene. En Paulus had al vele malen eerder in Rome willen komen. En je leest dat ook in de Romeinenbrief. Met name in het eerste hoofdstuk. Dan lees je ook dat... Uh, u moet zich even voorstellen. Nog even uh, een opmerking. Om het een beetje in beeld te krijgen. Paulus heeft deze brief geschreven zo. Als ik het in het boek Handelingen plaats. In Handelingen 20. Vanuit Griekenland... En dan lees je ergens in het begin van handelingen dat hij drie maanden daar in Griekenland verbleef. En toen schreef hij de brief aan de Romeinen. Dat is heel gemakkelijk ook te traceren. Hij had al vele malen zich voorgenomen om naar Rome te gaan. Daar was hij nog nooit eerder geweest. Maar hij wilde daar zo graag naartoe. Omdat daar ook een gemeenschap was van gelovigen. Hoe dat daar... Hoe die daar gekomen waren of hoe die gemeenschap ontstaan was, dat staat niet in de Bijbel. Voor zover ik weet tenminste niet. En als u dat wel weet, dan hou ik me aanbevolen. Maar in elk geval, Paulus was al vele malen voornemens geweest om daar naartoe te gaan. En hij had ook, en dat is heel interessant, maar in het achtste vers, van dit, dat gaan we straks niet meer behandelen, maar in het achtste vers lees je ook dat in de hele wereld werd van hun geloof gesproken. Dat kwam ook omdat er uh, een uh, maatregel was getroffen door de Romeinse keizer dat alle Joden uh, Rome moesten verlaten. En dat had te maken met, uh, met een opstand, met een groot tumult onder die Joodse gemeenschap daar in Rome. Nou, ik zou me zomaar in de details kunnen verliezen, maar u weet, begrijpt nou ook een klein beetje uh, over we, wat we het uh, hebben vanmorgen. Wel, het is de brief aan de Romeinen, die Paulus geschreven heeft dus rond handelingen 20, maar een gemeente die hij nog nooit had bezocht. Maar later, veel later in zijn leven, zou hij daar inderdaad komen als een gevangene. Nou... Het is de eerste brief die we vinden in onze Bijbel. Trouwens in de manuscripten ook. Het is de eerste brief van Paulus. Het is ook verreweg de langste brief. En het is een magistraal monument. Omdat Paulus daar in deze, in deze brief zo fundamenteel uiteenzet de boodschap die hij van Gods wegen mocht bekendmaken en herauten en onderwijzen. En alle waarheden die hij in zijn brieven naar voren brengt... inclusief de waarheden in verband met de verborgenheid... die juist later in zijn brieven uitgebreid aan de orde zouden komen... zelfs daarvan maakt hij al melding in deze brief. Hij sluit zijn brief er ook mee af. Wat we vanmorgen doen... is die eerste verse van deze brief... Eens bezien. En hoe schitterend zo'n aanhef is. Paulus vangt aan en hij doet de grotten, hij zegt wie de afzender is er, enzovoorts. Ja, maar terwijl hij dat doet, brengt hij al zo veelzeggend de inhoud van zijn boodschap naar voren, dat het me echt meer dan de moeite waard lijkt om daar eens de aandacht voor te vragen. Goed, hij begint zijn, na zijn brief dus met. De afzender. Dat is heel interessant. Wij zetten de afzender altijd onderaan. Dat is een beetje onlogisch natuurlijk, want als u een brief krijgt. Wat, het eerste wat u wil weten, is: van wie is die? En wat doe je dus? Dan ga je, kijk je helemaal onderaan, de brief. Aha, de oudste van die. Oké, okay. en dan begin je te lezen. Dus je begint onderaan en dan vervolgens ga je de brief lezen. En Paulus doet het veel logischer. Hij zet zijn naam gewoon de afzender bovenaan. Paulus. En dat is de naam die hij trouwens draagt. En ik koppel het weer eventjes aan het boek Handelingen. Dat is gewoon het geschiedkundige relaas. Paulus koppelt deze naam. Uh, of nee, deze naam wordt gekoppeld aan Handelingen 13 vers 9. We weten dat hij al lange tijd... Uh, goedemorgen. Paulus... Uh, zijn, zijn naam was Saulus, dat was zijn Hebreeuwse naam. Maar vanaf handelingen 13 vers 9, op het moment dat hij zich naar de natieën gaat richten, dan krijgt hij de naam Paulus. Saulus, anders gezegd, Paulus. Ja. En u moet weten, Saulus is zijn Hebreeuwse naam, Shaul. Dat is een, de eerste koning van Israël, die heette zo, Shaol, een Hebreeuwse naam. En Paulus, dat is zijn Romeins-Griekse naam. Kent u die geschiedenis in Handelingen 13? Dat hij, naar, dat hij bij, die, bij die landvoogd is, die Romeinse landvoogd, die heette Sergius Paulus... En dan gaat hij het evangelie aan hem prediken. En, die, en een jood die daarbij is, die wil daar niks van weten. Heel veelzeggend. Vanaf dat moment wordt Saulus Paulus. En dat heeft ook alles te maken met de, de Griekse betekenis van die naam. En dat heeft te maken met pauw. En dat betekent stoppen of onderbreken. En daar, ons woord pauze is daar ook van afgeleid. Dat is allemaal zo... Mooi, en ook die naam staat daarmee ook model voor de tijd waarin we nu leven. Dat wil zeggen, Israël is vandaag verblind, is ongelooflijk. En nu in deze tussentijd, in deze pauze, in deze onderbrekingen, zo is het feitelijk, bezoekt God de natiën. Israël is tijdelijk verblind, en op het moment dat de ogen weer open zullen gaan, ja, dan houdt dan zal, is, dan zal God alsnog als zijn plannen met dat volk gaan uiteenzetten. Wij leven nu dus in die tussentijd. De naam van Paulus en zijn hele bediening is in deze tussentijd, in die onderbreking van fundamenteel belang. Heel de schrift is aan ons gegeven en nuttig en essentieel om tot ons te nemen. Maar wie is onze leermeester, de leermeester van de natie? Dat is Paulus. Bij hem moet je wezen. In deze dagen. In deze onderbreking. Paulus. Ja, ik zeg dat ook een beetje. Om daarmee ook grond onder de voeten te geven. Voor uh, beschuldigingen. Of als u beschuldigingen wel eens hoort van. Jij altijd maar. Ik heb het namelijk zo vaak gehoord. Altijd maar met Paulus. Is dat. Ja, Natuurlijk. Wij beginnen bij Paulus omdat hij onze leermeester is. Van Gods wegen is dat zo gezegd. Ik kan de schrift alleen maar begrijpen aan de hand van zijn boodschap. Het loutere feit dat ik vandaag uit de natiën hem mag kennen... terwijl Israël terzijde staat en niks van de Messias weet... dat heeft alles daarmee te maken. Bij hem moet je wezen, ja... Goed, nou ja, als we zo, bij elk woord zo lang uh, gaan stilstaan, dan vrees ik dat we niet bij vers 7 zullen uitkomen. Maar dan zegt hij, Paulus, een, sla, een dienstknecht van Christus Jezus. En het is nog niet zo heel erg lang geleden dat, ik, dat we een keertje een hele samenkomst hebben gewijd aan dat woordje uh, ja, het Griekse woord is doulos en dat betekent niet dienstknecht, dat is, het betekent een slaaf. Een dienstknecht is feitelijk een werknemer, die werkt voor een salaris. Een slaaf, dat is iemand die het eigendom is van, een lijfeigenaar. Dus Paulus is maar niet alleen een dienstknecht, nee hij is een slaaf. Het eigendom van Christus Jezus. En kijk het maar eens na in die concordantie. Dan vind je een kleine honderd keer de, de term, de titel Christus Jezus. En iedere keer is het gekoppeld aan Paulus. Ik zeg niet dat hij nooit over Jezus Christus spreekt. doet hij ook uh, regelmatig. Maar er is er maar één die spreekt over Christus Jezus. En dan moet u weten, Jezus, dat is de naam die ooit gegeven werd door ouders. Door Jozef en Maria bij zijn geboorte. Preciezer bij zijn besnijdenis. Op de achtste dag men gaf hem de naam Jezus. Dat is de naam van die mens die hier op aarde rondwandelde. Christus is daarentegen geen naam. Maar het is een titel. Gezalfd. Machiach, dus op zijn Hebreeuws. Christos. De Christus. Dat is een titel die niet gegeven is door zijn ouders. Maar is een, het is een titel gegeven door God. En dan met het oog op zijn opstanding. Let op. Ik zeg niet pas bij zijn opstanding. Wel, maar wel met het oog op zijn opstanding. Hij werd gezalfd met heilige geest. Ja, dat was bij zijn doop in de Jordaan. Toen hij opstond uit het water. Toen uit het watergraf, Opstanding. Toen de, daalde de heilige geest in de gedaante van een duif eh, op hem neer. En dat was zijn zalving. Maar het sprak van dat moment dat hij ooit zou opstaan uit het echte graf... ...en gemaakt werd tot Heer en tot Christus. Paulus kende hem zo. Paulus kende de Christus, de opgewekte. En wie was dat? Wel, dat was Jezus. Maar Jezus, dat staat bij hem op de achtergrond. Christus, de opgewekte, dat zo kende Paulus hem. Paulus kende de Heer Jezus niet hier op aarde... Maar Paulus kende Christus, de verheerlijkte. Zo is hij geroepen en vandaar ook die volgorde. Dat heeft allemaal een betekenis. Dat is niet zomaar... Dat is niet een, een kwestie van... Nou ja, je wil een keertje variëren in je manier van spreken. Nee, daar zit een gedachte achter, een concept. Dat is een, en het is, er zit ook logica in de wijze van aanduiden. Paulus, slaaf van Christus Jezus... En dan zegt hij een geroepen apostel. Of eigenlijk gewoon geroepen en afgevaardigd. Of en een apostel, dat is iemand die afgevaardigd is en dus een volmacht krijgt. Een gevolmachtigde dus. En je kunt het zo lezen als een geroepen apostel. Je kunt ook lezen een geroepene en vervolgens een afgevaardigde. Dat klopt ook, want het zijn feitelijk... Uh, twee feiten, eerst geroepen, vervolgens afgevaardigd, maar het gebeurde allemaal bij één gelegenheid. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Tot die tijd heette hij ook altijd nog Saul. Hij werd geroepen. Een vijand werd geroepen en in één keer werd hij, zo zegt hij dat later ook in de brief overroepen door Gods genade. Dat was inderdaad zoals onze vaderen, onze Calvinistische vaderen zeiden, onwederstandelijke genade van God. Hij, het was, hij werd overweldigd in één keer en er werd niet eens gevraagd of hij wilde kiezen. Jou moet ik hebben. Hij werd geroepen en vervolgens werd hij ook afgevaardigd. Dat wil zeggen, hij kreeg een volmacht om namens degene die hem riep, Christus, de opgewekte, wie bent u heer? Ik ben Jezus, die jij, Paulus of Saulus, vervolgt. Nou, sta op je voeten, want ik, ga, ik, ik heb wat voor je te doen. Je krijgt een geweldige missie voor de natie. Hij is, hij is geroepen in genade en vervolgens werd hij afgevaardigd. En waartoe? Wel, hij werd afgezonderd staat er dan tot verkondiging van het evangelie. ...van God, zo luidt de NBG-vertaling, afgezonderd tot... Hè? ...afgezonderd, apart gezet... ...maar weet, weet u vanaf wanneer? Hij, hij beantwoordt die vraag in de gelaten brief. Daar, staat, daar lees je... ...hij afgezonderd zijnde in gelaten 1 vers 15... ...hem... Het gaat over God, die mij, Paulus, van de schoot mijner moeder aan, afgezonderd. Exact hetzelfde Griekse woord wat hier ook gebruikt wordt. Hem die mij van de schoot van mijn moeder aan, van de, wij zouden zeggen van de wieg af, was hij afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft. Het was namelijk niet Saulus die de Heer zocht. Integendeel, hij was een vijand. Maar juist om een embleem te worden van Gods genade. Niet iemand die, die de Heer of die de Messias zocht. Integendeel die een vijand was. En juist om, een, om de boodschap van genade. Dat wil zeggen volkomen buiten werken om. Volkomen buiten prestaties om. Hij werd geroepen. En het loutere feit dat hij geroepen werd. Zonder dat hij het zocht. Zonder dat hij er iets voor gedaan had. En voor zover hij er iets aan gedaan had. Waren het juist... Pleitte het allemaal tegen hem. Daarom zegt hij ook. Ik ben de eerste der zondaren. Niet waard een apostel te heten. De minste der heiligen. En de, inderdaad de eerste der zondaren. Genade. Hij, maar hij was al van de schoot van zijn moeder aan. Afgezonderd. Dus toen hij nog moord en. Uh, doodslag blies tegen de Ecclesia. Die hij vervolgde. Toen al. Al vele jaren had God hem afgezonden. Je ja, Hem moet ik hebben. En alles wat daaraan vooraf gegaan is, voor zijn roeping, was prelude. Voorstel. Dat was noodzakelijk, juist, om dit te gaan doen. Alles was noodzakelijk. Alles in zijn leven was geregisseerd. Dat is geweldig zo'n God hebben. Die met alles en in alles ook zijn plan uitwerkt. Hij was afgezonderd, staat er, het is genade, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God. Dat woord verkondiging van staat er eigenlijk niet eens, maar dat, de, ja, dat zit er logischerwijs in. Hij was namelijk gewoon afgezonderd voor of tot in het goede bericht van God. Gods evangelie, Gods goede bericht. Daarvoor was hij, afgezonderd. Ja, waar, waar zou hij dat vertellen? Nou, dat zullen we straks nog zien. Maar eerst even dit. Hij was afgezonderd voor het goede bericht van God. En hier hebben we die uitdrukking... Ja, dat, dat ik ook als thema had meegegeven voor deze hele samenkomst. Het evangelie van God. God heeft wat te vertellen. En hij is niet alleen de afzender van dat bericht... Hij is ook het grote onderwerp. Hij is degene die wat te melden heeft. Wat zeg ik? Die een, niet alleen maar een bericht te melden heeft. Maar dat bericht is van het begin tot het einde goed. Waarom? Wel hij is God. Hij is een vader. Hij heeft een plan. En dat wordt gekenmerkt door genade. En het sluit alles en iedereen in. En dat mocht Paulus gaan vertellen. Hij zegt in Rome, dat is Romeinen 3, want allen hebben gezondigd, derven de heerlijkheid gods en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Die is in Christus Jezus. De, door de verlossing in Christus Jezus, zo staat het er. Kijk, dat is genade. Dat mocht hij gaan vertellen. En feitelijk was hij daar zelf dus het embleem van. Het levende bewijs. Een demonstratiekanaal van wat Gods genade vermag. En om dat te vertellen. En natuurlijk, het is een goed bericht. En een goed bericht is een iets ja, wat bericht zou worden. En feitelijk is het zo dat op het moment dat je dit kent... Ja, dan ken je een goed bericht. Als je, Als je die God mag kennen, dan ken je een goed bericht... En als je de mond hebt, ja, dan wil je dat uiteraard ook doorgeven. En Paulus werd op een speciale wijze geroepen, namelijk om, om het ook te gaan herauten. En om een gevolmachtigde te zijn. Dat is een hele bijzondere positie. Want uh, wie u ook bent, en welke positie je ook inneemt, of je nou op een podium staat, ja of nee. Maar een gevolmachtigde van hem ben je niet. Hij was de laatste. Hij heeft met gezag gesproken. Het enige wat we kunnen doen is doorgeven wat hij heeft mogen optekenen. Dat heeft gezag en geen enkel mens. Geen enkel mens kan dat claimen. De een staat niet boven de ander. Het enige wat er ook trouwens toe doet als we bij elkaar komen is de schriften te openen. Wat staat er? En zo met elkaar die ontdekking te doen. Afijn, Paulus was afgezonderd tot voor dat goede bericht van God. En dan gaat hij dat nog nader uiteenzetten. Wat is dat goede bericht? Wel, het eerste wat hij daarover vertelt, is dat dat maar niet zomaar uit de lucht is komen te vallen. Nee, dat heeft historische gronden. Er staat namelijk dat de evangelie van God, dat, namelijk dat goede bericht van God, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had. Beloofd had. God belooft. Dat is ook een heel centraal thema. Met name ook in deze brief weer. Paulus gaat later in het vierde hoofdstuk spreken over... Abraham, Die ook een belofte van God kreeg. En Abraham geloofde God. Hij hoeft niks te doen. Er werd hem iets beloofd. En hij was dus... En hij hoorde naar wat God... ...beloofd had om niet te zullen doen... ...wel, en dat maakte hem een gelovige... ...dat God had tevoren door zijn profeten beloofd... ...door de profeten van hem... ...en de profeten, ja, dat, dat zijn er heel wat hoor... En dan moet je niet alleen maar denken aan de grote schrijvende profeten... ...zoals Jezaja, natuurlijk... ...dat vind je over het evangelie van God... ...en over Jezus Christus, de Messias... Uh, en ook niet alleen de, de kleine profeten, hè, zoals we ze dan noemen. Je hebt zo'n hele verzameling van twaalf kleine profeten, bijvoorbeeld Jona. Die trouwens in zijn leven, dat is wel een mooi, uh, een profeet was Jona, maar dat was hij niet alleen maar om wat hij sprak, maar zelfs zijn, zijn belevenissen, dat hij drie dagen in het, dat hij in de, in het buik van de zeemonster was... Hm? En vervolgens aan land gespuwd werd. Ja, dat, dat was een teken. Dat was een profetisch teken. En spreekt van de dood van Christus. Die drie dagen in het graf zou zijn. En dan vervolgens opgewekt zou worden. Dat is het teken van Jona. Dus niet alleen maar uh, dat wat zij spraken. Of eventueel optekenden. Maar hun levens waren, waren eveneens profetisch. Trouwens. Dat begint al bij Abraham. Bij mijn weten is Abraham de eerste profeet. Zo wordt hij genoemd. Door God zelf, trouwens. In Genesis 20. Mozes heet een profeet. David. Hij was ook een profeet. En in de psalmen. Dat zijn maar niet alleen maar poëtische werken. Een hele bundel van allemaal gedichten van hem en liederen. Nee, het is... David was een profeet. En hij sprak van iemand die uit zijn lendenen, zoals het dan heet, zou voortkomen. En trouwens, heel Davids leven, om nog even een ander voorbeeld te geven, dat geldt trouwens voor Mozes ook. Hun levens waren ook weer een demonstratie van wie de Messias zou zijn. Mozes... Die eerst verworpen werd. en later weer terugkwam. en toen zijn volk verloste. Ziet u de lijn? Of David, die gezalfd werd. was hij toen meteen koning? Nee, dat zou nog een hele tijd duren. Hij werd verworpen. en leed een leven in de verborgenheid. met een gezelschap om hem heen. En pas later. zou hij daadwerkelijk. Koning worden, met dat gezelschap om hem heen, kreeg allemaal een koninklijke functie. Een hele hoge functie. En daarmee is David's leven, de wijze dat hij begon als een goede herder, gezalfd werd, verwor verworpen werd en uiteindelijk daadwerkelijk koning werd, dat is een beschrijving van de zoon van David. Dat is dus allemaal profetisch. Dus als Paulus zegt dat hij tevoren door de profeten van hem beloofd had. Dan is dat een heel veelzeggende zin. Het is dus niet alleen maar het refereren aan directe voorzeggingen. Maar aan alles wat er staat geschreven. Of laat ik het dan maar gewoon lezen. Door de, door de profeten van hem beloofd in de heilige schriften. Kijk, en het evangelie van God dat gaat over wat God belooft. En ook zwart op wit heeft laten optekenen. In de Heilige Schriften. En gaat maar eens een keertje na. Als Paulus ergens komt. Wat doet hij dan? Met name natuurlijk als hij dan ergens in de synagoge arriveert. Dan gaat hij aantonen dat Jezus is de Christus. En Sabbat aan 1, sabbaten aan één. Lees je dan dat hij aantoonde. Ik, nou, ik zou een hele rits schrift laten Ook uit het boek Handelingen kunnen noemen waarin je dat allemaal vindt, uit de schriften toont hij aan dat Jezus is de beloofde Christus. En het is heel mooi, boeiend, maar als je in de Korinthebrief ook een samenvatting leest van het evangelie, het ABC van het evangelie, dat wil zeggen de drie beginselen, de elementen, de elementaire Basis van het evangelie. Dat is alles naar de schriften. Christus stierf. Zegt Paulus daar in deze verse. Kijk het maar eens na. Christus stierf. Voor onze zonde. Naar de schriften. En hij werd begraven. Naar de schriften. En ten derde dagen opgewekt. Naar de schriften. Niet alleen dat hij opgewekt zou worden. Maar ook dat het op de derde dag zou zijn. Het is alles naar de schriften. De schriften getuigden daarvan. En wat Feitelijk de boodschap is, degene die ooit is aangekondigd, lang tevoren beloofd, vanaf de dagen van Adam al, toen werd al gesproken over het zaad der vrouw, dat de kop van de slang zou vermorselen. Ja, zijn hiel zou ook vermorzeld worden, dat is waar, maar zo zou de overwinning behaald worden. De schriften van het begin tot het einde, heel de tenag, want daar doelt Paulus hier natuurlijk op. De Hebreeuwse Bijbel spreekt daarvan... ...is één grote belofte of zo u wilt... ...een verzameling van allemaal beloften... ...van hem die zou komen. Ja, aangaande zijn zoon. Het was beloofd tevoren in de schriften, ja... ...en wie is dan het onderwerp van dat evangelie van God? Wel, dat zijn niet u en ik. Een heleboel mensen denken dat... ...in het evangelie gaat het om dat we goed gaan leven... Het gaat eigenlijk om onszelf, eventueel zelfs om onze redding. Nee, dat evangelie heeft één groot onderwerp. Dat is de basis en ook het centrale. Staat, het gaat over zijn zoon. Aangaande zijn zoon of omtrent perië. dat is eigenlijk de... Om zijn zoon draait het allemaal. Omtrent de zoon van hem. Hem, dat is uiteraard God. Het gaat over Gods goede bericht. En de zoon van hem, wel, dat is degene over wie het gaat. Dat is ook een hele duidelijke toetssteen als je een, een prediking wil toetsen. Over wie gaat het nou eigenlijk? Wie staat daarin centraal? De mens? Of eventueel de mens wat hij moet doen? Of de zoon? Wat God heeft gedaan, doet en zal doen via hem. Wel, dat is het Evangelie van God. Het Evangelie van God gaat niet over wat wij moeten doen, want weet u, dan zou het geen Evangelie meer zijn. Want dan gaat het namelijk al, dan loopt er altijd iets vaak. Op het moment dat er iets van ons afhangt, gaat het altijd fout. Dan heb je ook geen basis meer voor vreugde. Het is juist zo'n goed bericht omdat ik weet, hij is degene die gesproken heeft, het beloofd heeft en dat gaat realiseren. Kijk, dat is grond. Ik, ik, we hebben er het eerste lied ook over gezongen. De trouw van God. Hij heeft gebeloofd. Hij heeft gesproken. Hij gaat het ook realiseren. Dat is waar je werkelijk rust in vindt. En vreugde. Dat is een goed bericht. En dat goede bericht gaat over de zoon van hem. Trouwens, dat staat ook al in de schriften. Dat, het, dat de Messias de zoon van God zou zijn, want in Psalm 2, het is misschien de bekendste aanhaling en daarom noem ik het nu ook even. Daar lees je al, daar wordt gesproken over de Messias en de, die Messias, kijk het maar eens naar in de hele context. Die wordt aangesproken als de zoon van God. Mijn zoon ben jij. Ik heb je heden verwekt. En dat heden verwekt slaat trouwens op de dag van de opstanding. Toen werd hij opgewekt uit de doden. Ik ga dat nu niet aantonen. Dat is weer een heel ander onderwerp. Maar in elk geval... dat hij de zoon van God is... Ja, dat, staat, dat is ook maar niet iets... wat in het Nieuwe Testament zomaar gepresenteerd wordt. Dat is verankerd... in de schriften. In de heilige schriften. Niet zomaar boeken. Nee, het zijn heilige schriften. Omdat het geademd is door God. Geïnspireerd van hem. Wel, en wie is die zoon... Wel, dat heeft twee kanten. Als je het naar vlees bekijkt en je kan het naar geest bekijken. Nou, Paulus doet het in, in die volgorde ook. Hij zegt gesproten uit het geslacht van David. Eigenlijk gewoon um, wordende vanuit zaad. Dat is de, ons woordje sperma staat er gewoon. Dat is een heel biologisch begrip dus. Vanuit het zaad van David. Vanuit zaad van David. Dus als je. Wie is die zoon van God? Wel, als je naar vlees bekijkt. Dan, en dan kun je gewoon het allemaal herleiden. Tot David. Tot het zaad van David. Vandaar ook dat het Nieuwe Testament begint met een register. Trouwens, niet alleen in Matthäus, maar ook in Lucas. Die het allemaal terugbrengt voert tot David. Want dat is namelijk essentieel. Een van de grote kenmerken van de Messias is namelijk dat hij uit het geslacht, uit het zaad van David zou komen. Dus je moest dat ook inderdaad kunnen overleggen. Het was het zaad van de vrouw. En vervolgens lees je, het wordt iedere keer, ja, het zou een mens zijn. Ja, oké. Okay. Vervolgens lees je dat het het zaad van Abraham zou zijn. In uw zaad zal ik alle geslachten van de aardbodem zegenen. Dan, dan vervolgens gaat die belofte over op Isaac, niet op Ismaël. Vervolgens gaat die belofte over op Jacob, niet op Ezou. En vervolgens komt hij bij Juda terecht. Eén van de twaalf zonen. De scepter zal van Juda niet wijken. De Juda, dat is de koningsstam. De leeuw. De leeuw van Juda, de koning. Ja, en dan tenslotte wordt het nog nader gepreciseerd... Nog weer duizend jaar later uh, is de eerste koning uit het huis van Juda, David. En uit dat geslacht, uit die dynastie, uit dat koningshuis... ...zou de zoon van God, de Messias, voortkomen. Dus dat was heel duidelijk aangewezen. Vandaar ook dat het buitengewoon belangrijk is dat hij die origine heeft. Dat hij die papieren zou kunnen overleggen. Het is gedocumenteerd. Die hele lijn is zo vast te stellen. Via de mannelijke lijn en de vrouwelijke lijn. Maar goed, dat gaan we nu verder niet doen. Het, het is essentieel dat het uit het zaad van David is. Naar vlees dan gesproken. Hè? Dat wil zeggen, het staat tegenover de, de geest der heiligheid in het volgende vers. Dit is, gaat over zijn, zijn biologische kom af. Dat was in de schrift al tevoren aangegeven. Maar, dus dat is naar vlees. Maar naar geest, naar, heilige, naar geest van heiligheid, van het heilig zijn, ja, dan praten we over een, een andere kant. Ik bedoel, een mens is vlees, dat zijn we allemaal, lichamelijk, gewoon dat, wat, u, uh, dat we, wat we van elkaar zien. Maar een mens heeft ook geest, dat wil zeggen dat wat erin zit. Hm. Wel Jezus Christus bezat geest Hij was ook gezalfd met geest Gezalfd met Gods geest Ik refereerde er zojuist al even aan to Toen hij gedoopt werd ja, Hij was ooit al geboren Uit heilige geest Waardoor hij ook Gods zoon was trouwens God zelf had hem verwekt Zonder tussenkomst van een man Vervolgens toen hij dertig jaar was Werd hij gedoopt Stond op uit het water, werd gezalfd met geest en kracht. Wel, als we zo naar hem kijken, dus even niet naar zijn, zijn biologische komen af. Nee, maar ook naar zijn naar geest, naar zijn heilige geest waarmee hij gezalfd was. Wel, was hij Gods zoon in kracht. Maar nou wil ik u op iets wijzen wat in de vertaling niet uit de verf komt. Er staat hier in de vertaling... ...door zijn opstanding uit de doden. Maar wat ziet u letterlijk staan... ...in de, in de Griekse teksten... ...dat zie je ook als je in de interlineaire op kijkt, kijkt... ...vanuit opstanding van doden. Er wordt niet gesproken over zijn opstanding... ...uit de doden. Nee, door dodenopstanding. Vanuit opstanding van doden. Dus... Er zijn doden. Worden er. Doet hij opstaan? Doden doet hij opstaan. Opstanding van dood. Het gaat me niet over, over zijn opstanding uit de doden. Maar het, is, het, is, het begint al veel eerder. Ik wil dat niet uitsluiten dat zijn opstanding daarin geen rol speelt. Maar het begint al. Voor zover we dat verhaald vinden in het Nieuwe Testament. Hij wekte ooit het dochtertje van Jairus op. Later de jongeling van Naeim. We vinden dat zo in de evangelie beschreven. We lezen dat hij Lazarus opwekte uit de doden. Die vriend van hem. En al die daden die hij daarin deed. Doordat hij doden deed opstaan. Daarin bewees hij... Dat hij inderdaad Gods zoon in kracht was. Zo werd ook verklaard en uitgelegd en gedemonstreerd en bepaald dat hij Gods zoon was. En uiteindelijk natuurlijk ook zijn eigen opstanding. Dat was de klap op de vuurpijl. Daar, daar, daar ging het allemaal om. Feitelijk, de, al deze opstandingen wezen vooruit. Hij zegt ook, ik ben de opstanding en het leven. Hij is de belichaming daarvan en dat, dat zei hij trouwens bij gelegenheid van, uh, van de opwekking van Lazarus ik ben de opstanding en het leven en dat alles moest aantonen dat hij de zoon van God is en wel in kracht verklaart Gods zoon te zijn be, zo werd bepaald en ook bewezen en aangetoond dat hij, de, dat hij zoon van God is ja, in macht, in vermogen Dynamisch, de vermogende Zoon van God die triomfeert over de dood. Feitelijk is dat de boodschap van het goede bericht. God die nieuw leven aankondigde en ook geeft... Via de zoon van God. Hij stierf aan het kruis. ja, En op de derde dag werd hij opgewekt. Hij is de eersteling. En daarmee ook de garantie. Dat eens de dood volkomen te niet genamen gaat worden. Het leven triomfeert. Hij is de, de overwinnaar. Gods zoon in kracht. En dat heeft hij al bewezen. Door dodenopstanding. Dat is het evangelie. De boodschap van Jezus Christus. Die triomfeert over de dat. Je, je kan het evangelie natuurlijk heel uitgebreid uitleggen. Kijk, en daar hebben we een hele bibliotheek van. Maar je kunt het ook zo kort. Mijn vader placht nog wel eens een keer te zeggen. dat is ook geen uitdrukking van hemzelf. Je kan het op je nagel schrijven. Zo, zo compact over God, beloofd en genade, door zijn zoon, de zoon van David ook, naar het vlees, de overwinnaar is op de dood. En welke boodschap is groter, heerlijker in een sterfelijke wereld, waar we allemaal onder gebukt gaan, we zijn allemaal zondaren, we zijn allemaal stervelingen, wat is er groter dan te vernemen: er is een God. Een levende God. En hij laat het leven triomferen. Om niet. En dat heeft hij bewezen door de Zoon van God. Krachtig. In hem is leven. Dat is het goede bericht. Zegt het woord. Paulus zei het woord. Hij heeft het opgetekend. En nu, in 2015, steunen we op die woorden. Dat is, dat is geïnspireerd. Dat is vol van leven. Deze woorden zijn niet alleen solide. Het gaat niet alleen over feiten. Gedocumenteerde historische feiten. Met allemaal met geslachtsregisters en plaatsbepalingen daar buiten het Jeruzalem. Dat graf, die steen werd weggewendeld. Enzovoort. Historisch. Honderden getuigen. Gedocumenteerd. Maar het is vol van leven. Dat is, dat is geweldig. Het, gaat, het is geen filosofie. Het is niet een mooie mooi constructie, abstractie, waar je over na kunt denken, lekker kunt discussiëren. Nee, het zijn gewoon feiten. Over iemand die tevoren was beloofd en die nu inmiddels gekomen is. En ook nog gaat komen, natuurlijk, allemaal tot je dienst. Maar dat is zo simpel. Gods evangelie. Gods goede bericht. Jezus Christus, onze Heer. Nou, ik heb er al wat over gezegd. Dit is zijn naam. Yahweh. Is redder. Wat zegt zijn naam. Jezus. we is redder. Vakelijk heb ik daarmee ook het evangelie geweest. Jezus. Wat betekent zijn naam? Hij. Jawèh. Hij is de uitbeelding van die God. we is redder. Hij is de Christus. En hij is de Heer van ons. Trouwens hij is Heer van allen. Dat is Romeinen 10 trouwens. Ziet u, ja, ik, eigenlijk alles wat ik vanmorgen vertel... dat kun je allemaal zo terugbrengen... naar die ene brief, de Romeinenbrief. Begin daarmee. Kan ik echt ook als tip meegeven. Begin. Sommige mensen zeggen... je moet eerst het johannes Evangelie lezen. Het is een schitterende brief... of schitterend boek, moet ik zeggen. En juist ook in Bodegrijpen... zijn we daar uitgebreid mee bezig... met Johannes-Evigelie. Als je echt wilt beginnen... Begin bij Paulus. En dan met die brief waar hij zelf ook mee begint. De Romeinenbrief. Alles vind je daarin terug. Jezus Christus. De Heer. De Curios. De bezitter van allen. Weet u. En dat wat wij nu al weten. Ik zeg, wij, wij die vandaag mogen geloven. Die daar van harte amen op zeggen. Dit, deze waarheid. En alles wat daarmee verband houdt. Opgestaan, Heer, curio's, dat gaat eens elke tong beleiden: tot eer van God de Vader. Ja, dus uh, wij zijn in die zi wij zijn gewoon daarin ook voorlopers. Dat wat nu nog maar een klein clubje feitelijk vertelt: van een heleboel, en, een uh, weerstandoproep genegeerd wordt in een boze eiland, zou je ook niet anders mogen verwachten. Maar dat wordt eens het universele getuigenis. Elke tong gaat dat zeggen: Jezus, Christus is Curios. Tot eer van wie? Van God, de Vader van Allah. En Paulus gaat dan nog even voor, verder. Hij zegt: want dit feitelijk is. Uh, even kijken hoor. Nou, dan moet ik wel erg verder teruggaan. Is een, nog steeds een tussenzin. Dat maakt Paulus wel vaker gebruik van. Van onderbrekingen. En eigenlijk zijn hele leven en zijn naam is al een onderbreking. En dat, dat etaleert hij ook weer in zijn stijl. Als hij over het geheimnis spreekt. Moet u maar eens opletten. Efeze 3, Romeinen 16. Dan doet hij dat in een tussenzin. Dat, dat is over gestileerd iets no naar voren brengen. Dat is echt gestileerd. Dat wil zeggen, het is niet alleen inhoudelijk iets duidelijk maken, maar ook qua vormgeving daar uitdrukking aan geven. Dat is, dat is literair meesterwerk. Dat is, dat, zeg ik, dat is geen ode aan Paulus trouwens hoor, maar aan degene die hem inspireerde. Jezus Christus, de Heer van ons, door wie wij uh, Genade en het apostelschap ontvangen hebben, in ontvangst hebben genomen. Genade en die afvaardiging, dat alles, hij was geroepen en afgevaardigd, ja, maar het is ook alles in genade. Uh, door wie wij genade ontvangen hebben, dat, dat verwijst naar zijn roeping. Dat was namelijk in genade. Hij zocht het niet. Hij zegt, dat is ook leuk, uh, moet je maar eens opletten. In diverse brieven zegt Paulus ook: Paulus, apostel van Christus Jezus. En dan zegt hij erachteraan, ik geloof in Galaten 1 en Efeze 1. Maar kijk het maar eens na. In diverse brieven zegt hij dan: Paulus, apostel, en dan zegt hij erachter: door de wil van God. Ik, ik, uh, ik proef daar humor in. Uh, want hij zegt daarmee. Uh, ik ben een apostel, maar dat is niet mijn wil hoor. Ik heb er nooit voor gekozen. Het is de wil van de God. Hij wil dat. Hij heeft, dat, hij heeft me daarvoor in de wieg gelegd vanaf de moederschoot. Uh, dit moest zo zijn. Dat dat één grote genade was. Ja, dat is uh, dank je de Google, Dat is zeker waar. Door wie wij genade... En die afvaardiging, dat die volmacht ontvangen hebben. Het is allemaal dus met recht ontvangst, genade, om niet, een, een gunst dus. Waarom? Wel om gehoorzaamheid, dat apostelschap heeft hij ontvangen. Daar staat er om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken. U ziet het, het staat eigenlijk veel korter, tot in gehoorzaamheid van geloof. Die uitdrukking, gehoorzaamheid van geloof, staat nu hier in de aanhef van de brief. Maar we zullen hem nog een keer tegenkomen. En dat is aan het slot van het boek, van deze brief. Dan heeft hij het weer over gehoorzaamheid van geloof. Exact dezelfde uitdrukking. En wat betekent dat? Moet... Aan zulke uitdrukkingen moet je niet zomaar achterloos voorbij gaan. Als hij spreekt over gehoorzaamheid, dan heeft dat te maken met gehoorgeven aan. En als Paulus het over geloof heeft... Ja, waar, uh, ...waar staat dat dan tegenover? Waarmee contrasteert hij dat altijd? En je hoeft nu niet eens naar de andere brieven te gaan... ...maar blijf nou alleen eventjes in de Romeinenbrief. Blad er gewoon even door. Dan staat er geloof en niet uitwerken. Ja, dat is altijd de tegenstelling. Romeinen 4 gaat daar eigenlijk helemaal over. Dus... Gehoorzaamheid van geloof, dat wordt gecontrasteerd met, of dat is de tegenstelling, versus gehoorzaamheid van werken. Wat, kijk, gehoorzaamheid van werken, dat is dit. Ja, wat je in de wet dus leest. Hè, zoals het Jodendom eh, ook omgaat met. De wet, de Torah, en dat bedoel ik helemaal niet lelijk, maar dat zijn instructies van: dit zou je, dit moet je doen. Als ik, als ik tegen, als een baas tegen, laat ik niet ik zeggen, maar als een baas tegen zijn werknemer zegt: uh, ga de vloer schoonvegen van de schuur. Hè, dan is dat een instructie als je gehoorzaam en je gaat dus, en als je de vloer inderdaad gaat schoonvegen, wel, dan is dat gehoorzaamheid van werken. Jij doet iets, je werkt iets. Waarom? Omdat je gehoor geeft aan dat wat je opgedragen wordt. Dat is een instructie die je krijgt. Maar gehoorzaamheid van geloof is van een hele andere orde. En zojuist hadden we het er al even over. Ik noemde ook al zijn naam Abraham. En dat is wat Paulus ook uitlegt. Want wat ik nu vertel, dat, is, dat verzin ik niet. Paulus legt dat een heel hoofdstuk lang uit. In Romeinen 4. Abraham die s'nachts naar buiten geroepen werd en omhoog zou kijken. En dan zegt God, als hij al die sterren ziet, zo zal jouw nageslacht zijn. En Abraham hoorde God. Hij hoorde dat God een belofte deed. Zonder dat God zei van, als jij zus of zo. Nee, gewoon God beloofde dat. En Abraham hoorde dat. En Abraham beloofde. ...beaamde dat. Hij zei amen... ...zo staat het ook in het Hebreeuws. Hij beaamde... ...wat God sprak. Kijk... ...dat is gehoorzaamheid van geloof. Hij zei amen... ...op wat God... ...beloofd had. Hij gaf gehoor... ...hij, de, hij hoefde niks te doen... ...er werd niet iets aan hem gevraagd... ...nee, er werd iets... ...hem beloofd. En Abraham heeft dat in zijn, aan de lijve ook ondervonden. En zijn verstorven lichaam werd opgewekt. Levend gemaakt. En hij bracht inderdaad. Hoewel die al ver over de datum was om het al te zeggen. En zijn vrouw in kluis. Het ging haar al lang en breed niet meer naar de wijze. De vrouw ze was bovendien sowieso al altijd onvruchtbaar geweest. En God verwekt leven uit de dood. Dat ondergingen zij. En Abraham geloofde. En Zara geloofde God en dat heeft zo'n kracht want mensen denken van dat is maar makkelijk maar ik zal u dit vertellen nou lees het maar na, we komen er vandaag echt niet aan toe maar in Romeinen 1 vers 16 staat het evangelie is een kracht gods voor een ieder die gelooft wat evangelie met een mens doet een goed bericht geloof het gaat alleen niet vermengen Ga er geen instructie... Ga van een belofte geen instructie maken. Nee, een belofte. Ga daarop staan. Want, wat God belooft. Wel, dat is een bron van kracht. Van vermogen. Wat er dan vrijkomt. Het is kracht van God. Dynamiet. Ons woordje dynamiet komt ook uit het Grieks dynamisch. Dat is dat woord vermogen. Kracht. Dat geeft kracht. Dat geeft... Vreugde, dat geeft hoop, dat geeft vrede. En Paulus mocht die boodschap, dat evangelie, vertellen. Dat niet geen werken vraagt, maar geloof. Dat wil zeggen, nee, vraag het niet. God belooft, en dat is wat je vertelt. En iemand zegt, dat is geweldig. Dat is het. Zo is het. Dat is, dat is amen zeggen, op wat God gesproken heeft. Dat is trouwens ook, dat is ook geen verdienste, want God heeft jou overdraagt. Begrijp me, God. Als jij of ik mag geloven, dan is dat zijn prestatie. Hij was in staat om jou de ogen te openen. En wie is dus alle, aan wie is dus de eer? Aan hem. Ja, Dat is het nadeel van het evangelie. Er valt weinig eer aan te behalen. En ik denk ook dat dat het grootste bezwaar ook is tegen het evangelie. Maar ik ben er, ook, ik ben er verschrikkelijk blij mee. Want dat betekent namelijk ook... ...we kunnen er niks aan mee verdienen... ...maar we kunnen het ook niet verpesten. Kijk. Ben ik ontrouw... ...hij blijft altijd dezelfde. Daarop mag ik staan. Om gehoorzaamheid van geloof... ...te bewerken. Nou, dat bewerken staat er niet... ...en u begrijpt nou meteen waarom, waarom dat er niet kan staan. Nee, gewoon om dat te vertellen... ...dat goede bericht... ...en vertel het maar... ...en dan mensen horen daarnaar... ...of niet... En als ze daarnaar horen, dan geloven ze het. Ja, gehoorzaamheid van geloof... voor zijn naam... want daar om hem gaat het allemaal... Eh, onder al de heidenen... Onder, te, eigenlijk te midden van al de naties. Paulus rijkwijde, zijn actieradius... zijn missie was universeel. Onder al de natieën. Daar predikte hij het. Ongeacht wie. Jood, eh, wie, de, wie zich daar ook bevond. Want Paulus zegt dan in vers 6... Tot wie ook jullie behoren. Te midden van wie ook jullie zijn. En dat te midden van wie ook jullie zijn, dat slaat op dat te midden van de natie. En u moet weten, die gemeenschap daar in Rome, waar Paulus tot dusver nog nooit geweest was. Was voor een belangrijk deel ook een Joodse gemeenschap. Maar ze bevonden zich daar in Rome, dus te midden van de natie. Het is een mooie illustratie ook, dat als, als Paulus zegt, te midden van de naties waar ik predik, ja dat betekent dus gewoon aan alle mensen, ook de joden onder de natie. He, vandaag officieel is het volk van Israël nog steeds, nog steeds verstrooid onder de natie. Het, het maakt namelijk geen enkel verschil. God maakt vandaag in deze, in deze tijd geen verschil tussen jood. En Griek tussen Jood en Heiden. Paulus zegt dus: tot welke ook jullie behoren, of onder wie ook jullie zijn, te midden van de natie. Afkomst speelt daarbij geen enkele rol. Religiositeit of je van Joodse afkomst bent, maakt geen verschil. Tot welke ook jullie behoren groepen heiligen die te Rome zijn. Groepen heiligen, eerst groepen als. Als God roept, weet u wat hij dan ook doet? Dat is trouwens ook Romeinen, Romeinen 8. Dan rechtvaardigt hij ook. Als hij je roept, het woord vindt ingang hier in je hart. Dan word je ook een heilige. Daar hoef je niet mee te wachten. Op te wachten tot de, Rome, de, de paus in Rome dat bevestigt of zo. Ik zou haar zeggen, juist niet. Nee, je bent, een geroepen, je, bent, je bent geroepen en, dat, en daarmee geheiligd. Geheilig betekent in de Bijbel gewoon afgezonderd tot. Afgezonderd van en afgezonderd tot. Ja, je, je, wordt, je wordt een aparteling. Je wordt apart gesteld. Hij roept, hij stelt je apart. En hier gaat, is deze brief geadresseerd aan degene die te Romen zijn. Dus degene, de plaats waar Paulus uiteindelijk ook zou arriveren. En dan moet ik even, dat laatste wil ik er ook bij betrekken. Ik zie dat de klok voortgaat. Maar die laatste woorden wil ik in ieder geval toch ook graag onderstreept hebben. Trouwens, dat heb ik al. Genade zij, nou, nou eigenlijk, hij heeft gezegd wie hij is. Wat de essentie is van wat hij te melden heeft. Hij heeft gesproken wie de geadresseerden zijn. En nou vertelt hij gewoon, als dat is de groet. Samengevat wat hij hen vertelt. Uh, wat, hij, wat zij de geadresseerden zouden krijgen. Genade, zei u, genade met jullie en vrede. G genade is trouwens de Griekse grot. Kijk, wij, wij hebben daar hele uh, nietszeggende vormen voor. En ze, doei en, uh, en hallo, zeggen we. Ja, maar in, in het Griekse zijn men echt wat. Als, uh, ik zie Linda hier zitten. Maar als, als wij corresponderen met elkaar. Uh, zo af en toe uh, sturen we wel eens mailtjes. En dan eindigen we altijd met goodbye. Omdat we elkaar ooit. Nee jij hebt mij er ooit op gewezen. Goodbye betekent God be with you. Dat weten de mensen niet meer. Maar dat is goodbye. Dat, daar daar, daar zit, zulke groeten. Daar zit, daar zit geweldig veel in. Wel, nou, De Grieken groeten elkaar met genade. Dat was de wijze waarop. Gunst. De Joden, de Hebreeuwse groet is, u weet het allemaal. Hè, dan kom je daar op het, uh, hoe zei Fons Jansen, dan kom je daar op het vliegveld Lot in Tel Aviv aan. Bloed heet en dan zeggen ze allemaal tegen, Shalom. Hm? <lacht> ja. Shalom, vrede. Dat is de Hebreeuwse groet. En zo beginnen al die brieven. genade. ...en vrede. Het begin... ...en ook in die volgorde. Vrede is er... ...alleen als je genade kent. Genade... ...vreugde om niet. Gods... ...gunst. En hier... ...wordt ook weer... Paulus zegt dat... ...tegen die, die gelie, de geliefden... ...van God. Ze zijn... ...geroepen. Ze zijn heiligen. Ja, en, en wat wordt er nou gezegd? Wel, genade. Elders staat er trouwens in overvloed. Genade en vrede. Wil je genade... Vrede, dat is er. V genade, vreugde. Vrede heeft te maken met rust. Stabiliteit. Grond om op te staan dat niet meegeeft. Genade en vrede. En ik, dat zijn zulke kostbare attributen in een wereld waar er zoveel ongein is. Ik zeg het expres zo, want gein is ook genade. De hele wereld wordt gekenmerkt door ongein. Door allemaal ellende en Slechte berichten en wij kennen genade en wij kennen vrede. Waarom? Wel omdat we weet hebben van God, die de Vader is van ons. Hij is God, dat wil zeggen degene die alles beschikt, die alles plek geeft en hij is ook een Vader voor heel zijn schepping. En we kennen Hem, die Heer is, de Curios. Die Jezus is. Jawèh is redder. En die de Messias is. In dit alles is licht vervat. Dat er vreugde en vrede. Genade om niet. Is. En ja, de brief gaat uiteraard verder. In mijn bijbeltje begint. Romeinen 1 vers 8. Dan weer een nieuwe pericoop. Maar het was mijn bedoeling. Om vanmorgen u iets te laten zien. Hoe geweldig alleen al zo'n aanhef Die misschien. Normaal gesproken uh, zou overslaan en zeggen, nou hier komt Paulus nog niet ter zaken. Nou pas in vers 8 gaat het beginnen. Nee, helemaal niet. Zo'n aanhef is de basis van alles wat hij van Gods wegen te melden heeft. Genade en vrede. Zullen we een lied zingen met elkaar? Daarover.